0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Voorleesvoer. Deze keer leest Frans een verhaal voor uit een schitterend gebrek van Arthur Japin. Frans is op dit moment heel druk bezig met het schrijven van zijn scriptie, maar hij kon ondertussen toch wat tijd vinden om een stukje voor te lezen uit zijn favoriete boek.
1: Het boek dat ik heb meegenomen is een schitterend gebrek van Arthur Japin. Uh, dat is um, een van de eerste boeken van Nederlandse literatuur die ik zelf ooit heb gelezen. En om een van de redenen vond ik het zo mooi geschreven en zo aangrijpend dat het me altijd heel erg is bijgebleven. Wat ook heel grappig was toen ik zelf het boek uit had en helemaal enthousiast was. Toen, uh, toen vertelde ik toevallig mijn moeder erover. Toen zei ze van, oh, wat, wat leuk om te horen. Want dat is ook een van mijn favoriete boeken, wat ik van tevoren niet wist.
0: Oh, leuk.
1: Dus uh, ja, het is me altijd goed bijgebleven. En uh, toen ik ook iets moest verzinnen om voor te lezen, was eigenlijk. Dit boek wel het eerste dat het in me opkwam, ook al had ik hem een tijdje niet meer gelezen. Ja. Um, en het was ook eigenlijk voor mij wel weer heel leuk om, om er een beetje in, in te bladeren, uh, om een stukje hiervoor uit te zoeken. Dus dat uh, bevalt me nog steeds even goed als toen.
0: En wanneer had je hem voor het eerst gelezen? Hoe oud was je toen?
1: Ik denk um, 15 of
0: 16. Dat is lang geleden.
1: Tien jaar, ja. ja dat is tien jaar geleden, Damn.
0: Ja, ja. Oké, okay, en waarom, wat vond je zo mooi en bijzonder aan dit boek?
1: Um, nou het boek is dus, het gaat over de, de eerste liefde van Casanova eigenlijk, Want, nou, dat was een bestaand persoon vroeger. En um, ja, ik vond het sowieso altijd wel een hele interessante geschiedenis. Uh, maar dit, is dus, dit boek is verteld vanuit het perspectief van zijn allereerste liefde. Uh, en zij is dus ook de, de ik-persoon erin. En um, wat ik daarin heel erg interessant vind, is dat het eigenlijk... Um, dat er in het begin nog heel veel onschuld is en echt hele mooie, mooie bijzondere liefde. En, en um, nou ja, uiteindelijk, verder in het boek, wordt het allemaal een stuk, stuk duister. Ik wil natuurlijk niet te veel weggeven. Maar um, ja, mensen kennen de geschiedenis ook wel. Het is niet de, de meest vrolijke geschiedenis ooit uh, die hij heeft veroorzaakt. Mm -hmm. um, maar dan vind ik juist wel bijzonder om daar een soort van. Nou ja, de, de, toch wat romantischere beginselen ook van te zien en te zien hoe dat dan allemaal zo is, vooral met hen vergroeid. Ik had eigenlijk de keuze, ga ik voor of juist een heel, heel duister hoofdstuk of juist voor, voor die wat meer romantische onschuld die ik zo indrukwekkend vond. Um, en ik ben toch voor de wat positievere, voor de prettige deel gegaan. De, de,
0: de romantische onschuld.
1: Ja, want ik heb zelf toch ook wel een positieve instelling in het leven. Ja. Dus. En uiteindelijk moet ik ook zeggen is juist... ...van het hele boek, gek genoeg... ...terwijl het helemaal niet zo'n... ...helemaal niet shockerend of heftig is per se... ...maar hij is juist dat me het meeste bijgebleven. ...dus dat leek me wel het goede om het voor te lezen. Oké. Okay. Hoe is het mogelijk, schoot het die weken regelmatig door mijn hoofd... ...dat een jongen als hij zijn tijd besteedt aan iemand als ik? Begrijp me goed, in zijn bijzijn voelde ik me mooier dan ooit ervoor of daarna. Ik waande me slimmer dan ooit... ...en als ik hem in het lach maakte, voelde ik me sprankelend en gevat. En toch, een meid als ik... Het leek me haast te mooi om waar te zijn. Alleen in mijn bed was ik elke avond bang dat hij die nacht in zijn kamer bij Zinnen zou komen en zich zou bedenken dat hij de volgende ochtend niet eens meer de moeite zou nemen mij nog te ontbieden. Maar wanneer ik zo tobbend eindelijk in slaap viel, verzonk ik toch weer in diep geluk, omdat hij mij al zoveel had gegeven. Op een ochtend welde hij vroeger dan anders. Het was nauwelijks licht. Ik sloeg snel iets om, mijn haar hing nog los, maar ik rende met open armen op hem toe, Uitgelaten als altijd. Halverwege hield ik stil. Ik schrok. Bleek zag hij, ontdaan, verdrietig. Wat is er met je? Ik heb niet geslapen. Waarom niet? Ik moet u iets vertellen, zei hij. Het is voor mij verschrikkelijk, maar ik zal er uw respect mee winnen. Als die hoofdprijs jou zo droevig maakt, heb ik liever dat je lager inzet. Ik was ongerust, maar deed luchtig. En vertel me eens waarom u mij nu aanspreekt. Alsof ik een dame ben, terwijl we gisteren nog jij en jou zeiden. Wat heb ik misdaan, mijn heer de Abate? Ik ga nu uw ontbijt halen en als dat op is, moet u maar eens met het hele verhaal op de proppen komen. Ik weet niet hoe ik de keuken heb gevonden en vandaar de weg weer terug met een vol dienblad en een kan kokend water. Mijn knieën knikten. Ik schonk hem in en hij dronk zonder iets te zeggen. Ondertussen deed ik zijn kamer en ik sloot de deur tegen de tocht. Toen kroop ik tegen hem aan in bed om geen woord te missen. Hij hield een heel verhaal. Het zat vol argumenten die hij van tevoren had uitgedacht en het duurde wel een kwartier. Ik was niet iemand die dacht met haar hoofd, daar geloofde ik niet in. Ik wist alleen wat ik voelde. Zijn gedachten volgde ik dus niet. Wat hij logica noemde, kende ik alleen als dwaasheid. Ik ben verliefd op je. Daar kwam zijn betoog me in het kort op neer. Ik hou zoveel van je dat ik me niet langer in kan houden. Daarom moeten we elkaar niet meer onder ogen komen. Wat moet je daarop zeggen? Ik keek hem aan alsof hij Arabisch had gesproken. Ik heb dorst, dus ik drink niet. Ik heb honger, dus ik vast. In Udine is een gesticht waar zulke mensen worden vastgebonden op een houten bank tot ze bij zinnen komen. Toch leek Giacomo te weten wat hij deed. Aangedaan schilderde hij de verschrikkingen die ons te wachten stonden als wij elkaar zouden blijven zien. Tot dan toe had hij zich weten te beheersen dankzij de speciale remedie van schooljongens, waartoe hij meerdere malen per dag zijn toevlucht nam. Maar dit, zei hij, was hem niet langer genoeg. Hij stond niet meer voor zichzelf in en zou zich het schenden van mijn eer nooit vergeven. Dat ik hem datzelfde al bij voorbaat graag vergaf, scheen hem niet uit te maken. Hij huilde. Ik droogde zijn tranen met de voorkant van mijn hemd, maar de blik die ik hem daardoor gunde scheen zijn dilemma alleen maar groter te maken. U houdt van mij, zei ik, en daarom verband u mij. Ik vraag me af wat u zou doen als u mij haatte. Nu moest ik ook huilen, maar ik verbeet me. U hebt gestudeerd, ik ben maar eenvoudig. Toch ben ik een stuk slimmer, want ik weet dat liefhebben geen ziekte is. Ik heb mij er tenminste beter door gevoeld dan ooit, tot vandaag. Ik zal alles doen wat je vraagt, maar niet van je houden kan ik niet. Als het voor jou genezing nodig is dat wij elkaar nooit meer zien, dan moet dat maar. Ik heb liever dat jij gezond leeft zonder mij, dan dat ik jou moet zien wegkwijnen in mijn nabijheid. Maar begrijpen doe ik het niet. Weet je zeker dat er geen andere oplossing bestaat? Want aan deze zal ik sterven van verdriet. Dat raakte hem. De natuur heeft zoveel sterkere argumenten dan de moraal, zei hij, en hij nam mij in zijn armen. Toen fluisterde ik. Bedenk iets. Misschien is het allemaal niet zo uitzonderlijk. Bedenk iets anders. Vertrouw me Roblusia. En ter plekke schoot de alternatieve remedie hem te binnen. Na een uur werden we onderbroken door mijn moeder, die kwam zeggen dat ik me moest kleden voor de mis. Ik verliet mijn patiënt met een gerust hart, want op zijn wangen was een gezonde kleur teruggekeerd. Vanaf dat moment kusten we elkaar alle dagen uren achtereen en we speelden alle spelletjes die er voor de mond bestaan. Ik hield al zo van het leven, maar nu kreeg ik er ook nog een diep en vroom ontzag voor, omdat het ons zoiets goddelijks vergunt. Onverzadigbaar waren we juist omdat Giacomo zich onthield van dat ene waarmee, waarmee wij onze eer zouden verkwanselen. Dit is geheel zijn verdienste. De hemel weet dat ik alles heb geprobeerd en van zijn goede voornemen af te brengen. Ik maakte hem zelfs wijs dat de vrucht al geplukt was, waarop hij mij neerlegde en onderzocht, urenlang uitgebreid en gekmakend onderzocht. Hij leek echter, zo met de vrouwelijkheid bekend, dat hij zich niet liet bedotten. Ik voelde mij in zijn handen dus volledig veilig, tegelijkertijd was ik ten prooi aan een verzengende lust. Het moet in deze dagen zijn geweest dat die twee gevoelens samenvloeiden. Hoe meer ik mij voor mijn geliefde openstelde, hem zowel mijn ziel als mijn lichaam toonde, hoe meer ik mij beschermd wist... Ik verloor mijzelf zo volledig, omdat ik op hem durfde te vertrouwen. Ook later bleven lust en veiligheid voor mij altijd met elkaar verweven. En dit heeft de loop van mijn leven bepaald. Schaamteloos heb ik mij nu eenmaal altijd het veiligst gevoeld.
0: Mooi. Waarom heb je dit stukje gekozen? Specifiek dit stukje?
1: Het was gewoon een stukje dat me, dat me heel sterk was bijgebleven. En ik, vind het ook, ik vind het ook een mooi contrast, omdat mensen inderdaad... Casanova voornamelijk kennen als, als de player en die overal maar voor ging en um, met iedereen seks had, et cetera. Um, terwijl juist de clue hierin is dat hij zich daarvan onthoudt omdat hij zoveel van haar houdt. Yeah. Um, ja. En ik weet niet, dat vond ik toch wel iets interessants in elk geval om, om te delen en voor te lezen.
0: Ja, yeah, maar hij zegt ook in dat hoofdstuk wat je net voorlas dat hij, omdat hij dus zo verliefd was, daar schrok hij eigenlijk van en daarom wou hij niet waar hij dan maar wegvluchten?
1: Wat ik heel erg interessant vind in elk geval is gewoon het contrast dan tussen uh, hij die heel erg in zijn hoofd zit en heel veel nadenkt over dingen en twijfelt. En daardoor eigenlijk, dat kan liefde ook heel erg moeilijk en ingewikkeld maken. Ja. En zij die juist in haar gevoel zit en niet begrijpt hoe hij ooit op deze conclusie is gekomen. Um, en da dat is inderdaad ook wel, wel wat je net zegt, want het is heel vreemd dat hij verliefd is en daardoor weg wil vluchten. Maar ook nou ja, als ik wel eens naar mezelf kijk, zeker ook als het gaat om, om, om liefde en, en emoties, heb ik vaak genoeg gehad dat juist omdat ik er zoveel over nadenk en allemaal twijfels krijg en, en, en toekomstscenario's voorstel en me zorgen gaan maken, dat het helemaal niet als, als zoiets raars klinkt. Maar ik denk wel dat dat iets gevaarlijks is als je te veel in, in je eigen hoofd zit in de ratio zit. Ja. Dan... dan uiteindelijk dan, dan raak je verder verwijderd van je gevoel en misschien heb je dan soms wel iemand nodig die wel gewoon in het gevoel zit en je daar gewoon maar in meeneemt um, zodat je al die gedachten vergeet en dat is eigenlijk wel wat, wat hier nu in principe in elk geval gedeeltelijk ook wel gebeurt
0: eigenlijk had hij gewoon een soort bindingsangst
1: eigenlijk wel dat is gewoon een <laughs> beetje wat het is toch wel een beetje ja ik denk ja. het wel
0: <laughs> uh, Frans dankjewel dat je langs wil komen
1: ja, helemaal geen probleem ik vond het erg leuk
0: dat was het verhaal van Frans over de eerste liefde van Casanova. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Volgende keer is er natuurlijk weer een nieuw verhaal. En voor nu, welterusten.